0: 愛する横浜お塗りリキリスト教会の皆様こんにちは、えー、今日はこのコロナウイルス感染予防対策のために皆さんが突然のことではありましたけれどもこの礼拝がご家庭のこの家庭庭ののここ礼拝とといいうことにさせてたただきました特に教会で何か問題が起こっているわけではありませんけれども社会的な責任を果たす必要もありまた私たちがこのことを通しても神様の栄光を表したいとそのように思いましたのでこのような措置にさせていただきました。けれども私たちは教会で集まることはできませんけれども非常に残念なことではありますしかし皆様のご家庭がむしろこの礼拝の場所礼拝が回復する場所として置かれていけばというビジョンを私たちは持っています私たち一人一人がむしろこの礼拝者としての姿勢が回復されていくということを私たちが願っています悔い改めと謙遜を持って今、主の御前に祈りまた、進み出ていける私たち一人一人と,となりましょうまた、ウイルス対策のために色をなしてくださっている方々を覚えましょうまた、さまざまなこの苦しみの中今、病にかかわれている方々も一日でも早く回復されるようにお祈りをしたいと思います一言お祈りをしてから御言葉の中に入ります愛する天の神様感謝いたします私たちが主の御前に集えてこの場所は共にすることができなくても時間を主よまた心を共にすることができることをありがとうございますどうぞ神様に栄光を捧げていけることができますように守り導いていってください主よ、この時間を豊かに祝福してください各家庭をお守りください愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン。今日の本文ですけれども、このエレミア、あごめんなさい、えー、ダニエル書ですね。ダニエル書の6章の1節から28節のこの御言葉となります。で、このダニエル書の6章の1節から28節ですけれども、どのようなことが書かれてあるかというと、簡単に言うと、イスラエルの国が滅び、神殿が壊され、民がバビロンに連れて行かれた後に、えー、この人々が神の宮で、霊廃、することができなくなったこの時代に活躍したダニエルのお話です。で彼は礼拝するのには非常に苦しい状況の中でも祈りを続けていましたでこのことから礼拝者の姿というものを私たちが黙想しまた礼拝をするということの恵みに対して私たちが分かち合いをなしていきたいと思っています今日3つのことでお話をしたいと思います、えー、まず第1番目のポイントは苦しい環境の中でも主に祈りを捧げ続ける者は主に導かれる苦しい環境の中でも祈り続けるものは神から導いてくださいますよということでございます、えー、今日の本文一、えー、節から三節を見ていただきますとダニエルという人が、えー、このイスラエルという国が滅びバビロン保守の中にあるイスラエルという国の人々にとっては本当に外国で暮らさなければいけない非常ににししんどい時期に活躍した人ですダニエルは少なくともバビロン、ペルシャ、さまざまな王たちの4人の王に影響力を放ったと考えられています。で彼は外国人でありながら、あこのものすごく大き,に大きな影響をこの国に放ち、そして重宝されたんですね。でなぜ彼がそれほどまでにも大切にされたか。ということを考えたときに、えー、それは単純な理由があるんですね彼が優秀よくできたということなんですしかし彼がこの優秀に歩めたのはその裏に主の働きがあったと言わざるを得ないんですねまあ、これまでのダニエルの歩みは5章までにも書かれてくることなんですけれども主が彼に夢の解き明かしの力を与えたりそして知恵を与えてきたからこそこのように歩んでくることができた特に3節に書いてあるようなことは彼のうちに優れた霊が宿っていたと記されているんですね。こういうことを考えると神様が本当にダニエルを導いてくださったから彼のもともと持っていた才能やそういうものもあるかもしれませんけれどもその人間をはるかに超えたこの夢を解き明かしていくような力であるとかさまざまな知恵というものは本当に主が共におられた神の霊が宿っていたからだということを思わされます。そして続けて4節から9節を見てみるとダニエルは確かに優秀ではあったんですけれどもあ別に悪いことをしているわけではないですが他のリーダーシップからあこう疎まれるようになりましたそれは彼があまりにも優秀だったからですで彼には落ち度がないので普通のことをしていても彼の上に行くということは難しかったです、えー、彼が何ででも優れていたのでえー、普通に競争して彼を追い抜いていこうとしても難しかったわけですですから周りの人たちは彼を何とかしようと思って代わりに追い抜く代わりに彼を失脚させようとしたんですね立場を失わせようとしましたしかしそれでも彼には落ち度がないので<笑>欠点を見つけることができずどうすることもできなかった一方でダニエルはえこう神の立法を守るという人だったんですねむしろ欠点がないからこそ神様の言われてることはちゃんと守るということなんです。で、それことを周囲の人々は気づいていたわけですね。だからダニエルは絶対に守るであろう立法だけは必ず行っていくので、そのことに対しては彼の行動が読めるわけですね。他のことはどういうふうに動くかわからないけど立法に関することは必ずするだろうということを読めるわけです。でこれに対して罠をかけようとしてくるわけですね。どのような罠をかけてくるかというと立法が禁じているようなことを国の法律にすればよいと考えたわけですね。ダニエルは快く思っていない人たちはダニエルを教えようと、王以外の何者も祈ってはいいいけないという法律を作ります。あもし他の者に祈るならば、ライオンの穴に投げ込まれてしまうよという制度を作りました。当時の王様は気に入ったでしょうね、自分がトップだと考えていたわけですから、喜んだのではないでしょうか。ダニエルは立法に従っていたので、神に祈りを捧げます。そうすると、ダニエルに対して、無理やり欠点を作っていくような結果となりますね。そして、ダニエルを排除できる口実を作り上げることに、彼らは成功したわけです。十節の御言葉を見てみると、ダニエルはそのことをき聞いたわけですね。聞かなかったわけじゃなくて、ちゃんとしっかり聞いたわけですね。そのことを聞いた後に自宅に帰っています。追い込まれたと思って逃げ込んだのではなくて、彼がしたことは祈るために家に帰りました。で彼はこれまでも書かれてあるように、日に三度部屋の窓を開けて祈り続けていましたその窓はエルサレムの方向を向いていたわけですねいろんな意味があると思います神様がもう一度回復させてくださるイスラエルの国を回復させてくださり神の栄光を表してくださるということを祈っていたんでしょうか彼は日に三度祈りを続けていました彼は自分を罠にはめる新しい法律が成立したというのを十分承知の上でなおかついつもの通り窓を開けて神の前に祈りしかもその祈りの内容は感謝を捧げていました。何か私たちだったら窓を閉めて誰にもばれないように窓を閉めて祈りますとか証拠がないですよいうふうにするかもしれませんもしくは窓を開けるけど祈ったふりだけして「いや僕は祈ってませんよ」としたかもしれませんしかしダニエルがしたことははっきり窓を開け祈った誰が見ても分かるようにいつもしていたようですねしかもその祈りの内容は主よ、このピンチの状況を助けてくださいという祈りではなくて主に感謝を捧げていたんですねこんなピンチな状況でどうして感謝なのかそのように私たちは思ってしまいますでも彼はまず主に感謝をすることを忘れないそういうものでしたダニエルはいつも神の前に祈るものでした彼はかつてイスラエルの人々がしたように天幕や神殿で礼拝や祈りを捧げることができませんで。天幕も神殿も彼の時代にはもうもはやない滅びてしまいました彼には信仰のよりどころとなるような目に見える確かなものは何もないんですね。それにもかかわらず、神がいてくださって、そして彼自身に働いているということは、彼自身がよく分かっていました。なぜならば、夢の解き明かしが与えられる、知恵が与えられる、自分にはないような知恵が神様から与えられる、その確信がある、導かれている。神様はいることが分かっているので、祈らずにはいられない。しかし、目の前に見えるものは何もない。ダニエルにおいてはかつてあったような偉大な神殿やイスラエルの民が多く祈りを捧げてきたような天幕はもうないわけですね彼はそれでも礼拝をするものでありました神は彼を導き続けその結果多くの人に特に王たちに影響を与えることができました私たちもどのような状況の中に置かれたとしたとしても神様に主に対して祈りをすることはやめられませんどんな状況の中にいても主が共にいてくださるからですこのことを忘れてはいけませんダニエルにはよりどころとする国もありませんもちろん外国で立派な立場にはいります。しかし、それは外国です。ダニエルには自分の国、祖国はありませんし、神殿もありません。つまり、生活のよりどころとなるもの、また、霊的なよりどころとなるものがありませんでした。しかし、彼は豊かに用いられました。何のの支えもないのに人間的に見ると何の支えもないのに活躍したように思えるかもしれませんしかし彼は本当に礼拝を通して神によって支えられました私たちの礼拝もそのように目に見えるものに頼ってする信仰生活ではなくて主ご自身をただ見上げる礼拝者としししてての姿を取り戻していくべきでしょう状況や環境によって信仰を変えていくのではなくどのような状況の中でも主を見上げているように互いに励まし愛また共に主を見上げていきたいと思うんですねどんな状況の中でも主を祈る者死に対して祈りを捧げる者主が導かれるよというのが最初のポイントです2番目のポイントは何かというと苦しい状況がさらに苦しくなることがあるが主の栄光になるちょっと長いポイントで申し訳ないんですが苦しい状況がさらに苦しくなっても主の栄光になりますよということですね今日の本文11節から15節を見,た見ながら聞いていただきたいですが。それはダニエルが王に非常に気に入れられていたという姿が見られます一方で王に気に入られていたからこそ他の家臣たちには疎まれていたようです結局他の家臣によって仕組まれた罠のためにダニエルは神の目の前に正しいことを行い礼拝をしてきたのにもかかわらず刑罰を受けることになります正しいことを正しくしているのにもかかわらず彼は被害を被っていきますそんなダニエルに対して王はいろんな働きかけをして彼を救おうとしますしかし自分の作った法律ですね自分のメンツがありますしかも自分の作った法律体系があります王の権威を傷つけるわけにはいけません自分の作った法律なので、それを自分で簡単に曲げてしまったら、大きな国を治めていくことが大変でした。だから、彼はどうすることもできなくて、結局、ダニエルは罰を受けていくことになります。私たちも、主に従って礼拝をしていれば、良いことが起こるなというふうに期待するものです。それ自体は悪いことではないように思います。主に従って礼拝していれば、私たちが望んでいるような形で平和が来ると願うこと自体、それは別に悪いことではないんですけれども、実際に信仰生活を行っていくならば、主に従っているがゆえに、むしろ余計に苦しみに陥るという事態もたくさんあるということです。信じていれば、神様が自分から苦しみを取り去ってくださって喜びを与えてくださるんだと思うかもしれませんしかしある時は神様が私たちに試練の中を通ることを許されることがあります苦しんでいるのにさらに苦しみを通らせるようなこともあるわけですで私たちはこのことを客観的に考えているたらばそれでも何とかそういうこともあるよねっていうふうに感じることがあるかもしれませんがその問題の当事者になって考えてみるとこれは本当に理解に苦しみますしつらいことであります苦しんでいる時に救われたらいいけれども苦しんでいる中にさらに苦しみに落とされるということを考えたらな何が起こっているのかと。そのように思ってしまいますしかしダニエルには神がいるということがはっきりと分かっていたんですねだからダニエルはそのことを乗り越えていくことができる人だということを神様は知った上でその苦しみを与えられますね神のご計画はそれが成就するまでは理解をすることができませんその人の考えをはるかに超えているのでなぜですかって理解をしようとするんですけどその理解を超えて働かれるのでそれが後に成就してあ,あこの世につながるんだなというふうに後で分かることが多いわけですしかし成就すするるまではははそれは一体何なのかととというここ理解することが難し,いですしかし神の言葉が成就する時にはそれを容易に理解することができます。節節かから18節に面白いいことが書かれていますダニエルはその他の王に使える家臣たちの手によって罠にはめられライオンの穴に投げ込まれることが決定していきますしかしこのことに対して後悔の念を抱いているダニエルは助けたいダニエルのことを思っている誰オス王は何とか自分でしようとしますかどうしようもないのでこの王はなんと神に対して祈りのような言葉を始めていきますそれがどこに書かれてあるかそれが今日の本文を見てみると16節に「お前がいつも使えている神がお前をお救いになるように」こういう祈りのような言葉彼は意識して祈っていたか、心の叫びだったか、はっきりとは分かりませんけれども、なんと祈り出すわけですね。お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにしてくださいとは言ってないですけれども、しかし、そのように祈ります。ちょっと先に起こったことを考えてみましょう。この王様は自分以外のものに祈ってはだめだという法律を作るような王様です。自分で作ったわけではないですけど、そういうのを作っていいですかと聞いたときに、喜んでそれに対して許可を与えるような王様であります。にもかかわらず、彼は自分以外のものに自分ではできないことがあるということを思い知らされて彼は、神に対して祈りを捧げるようなことが始まっていくわけです。彼は自分がしたことがある自分の権威によってそのことが始まっているのでこれを自分で変えることができません。ダニエルはライオンの穴の中に入りその上に石が置かれました。その石の上には封印がなされます。そののの封印の名前の一つが彼王の名前自身においてその権威においてそして他の貴族たちの権威においてそれをふをします勝手に王だけの思いでそれを解いてはいけないということです王は確かに権威を持っていました人間的には一番強いものに思われましたしかしその彼が人間的な力を持ってできることはもう何もないわけですダニエルを救う方法はありませんその時彼にでできるるここととは祈ることだけでした。その彼がただその時願っただけではなくその日断食を始めます。自分の楽しみも置いて断食をし始めます。今まで神のことなんて考えたようなこともなかった人が神に祈り断食をし始めます。当時ののの世界の王だったよよううなな人がそのようなことを始めていくわけですね。もし自分が大切にしていたダニエルがライオンの穴に投げ込まれるようなことがなければダレーオス王は神に祈ることなんて絶対にしなかったでしょ。う。自分に祈れって言ってたような人ですからね。絶対に神なんかに祈ることなんてしなかったでしょ。う。しかし不思議なことなんですけれども神はそのように導かれるんです祈るようにね理解をできないことを通して神はご自分に栄光が帰えるようにさせられるんです私たちも苦しみの中にさらに苦しみを受けるようなことがあるかもしれませんがそれは神様がなされていることであると思うのであるならば必ず主の栄光になる世の中の起こることで、神の許しなくして起こることは何一つない。ですから、必ず神の栄光に変える何かが起こっていく、そのために私たちは祈り続けているものでありたいと願います。3番目のポイントは、2番目と似ているんですが、一見理不尽なことのように思える中においても、福音が、神の栄光が、世界に広がっていくっていくとうことです世界に先ほどは王に行きましたけれども神の栄光が現れましたけれども神の栄光は全世界に広がっていきますとそういうことですね19節から23節を見てみると王は一睡もせず夜明けに真っ先にダニエルのことを確認しに行きますで王はダニエルが生きているから神様が守ってくれたということを強く意識していますなぜそう思ったか、王はさまざまな感情がありましたダニエルごめんなさいという思いもあったでしょうもしかしたら偶然があるかもしれないと思ったでしょうけれども王が二十節にあるようにダニエルにさまざまな思いを持って後悔や誤りの思いを持ちながらでも、一縷の期待を持ちながら、さまざまな複雑な感情を持って、二十節にダニエルに語りかけるんです。この語りかけに対して答えがなかったら、もう、ダニエルの命は失われたということになります。その語りかけの内容が二十節にこう書いてありますね。けるる神神のしももべ、ダニエルよお前がいいつも使えている神はお前を獅子から救うことができたかこういうように告白していく内容がすごいですね信仰を持っているんじゃないかというような生ける神の下も神様は生きているんだ働かれているんだその神様が「ダニエルお前がいつも仕えている神は獅子から救うことができたか」だから、何とか偶然を持って何とか助かっているか生きているかということではなくて神がお前を助けたかって聞いたんですよ王がねですから王はダニエルが生きているならば神が守った何かの偶然ではなく神が守ったということを強く意識していますこれは悲痛な呼びかけです祈りのような呼びかけですダニエルに言って言いますけれども、神に対して叫んでいるようなあ、そういうような叫びですね。さあ、これに対して、なんとダニエルがはっきりと答えるわけです。何が起こったかって言ったら、ああ、見つかりが怒られてきましたよ。獅士たちの口は塞がれましたよ。そして、ダニエル自身は、神の前に恥ずかしいことは何もなかったと証明されたんです。と、感謝の告白をし、そして王様、私はあなたに悪いことはしていませんという告白がなされていくわけです。こういう告白を聞いたこの王様、本当にいろんなことを考えるわけですよね。24節を見てみると、王様はいろんなことを考えて目が覚めるんでしょう。一連のことの中で黒幕を探し出し目を覚ますわけですよ。誰が王なのかということに対してもう一度目を覚ますわけですね。それでおかしな策略を働いている人たちを、まあ、家族もろともライオンの穴に中に投げ込んでしまいます。そそうすると、ライオンががの人たちが下にたどり着く前に投げ込むといってもそのボーンで落としてしまうわけではなくてやっぱり何かで釣って落とすんでしょうねこうロープか何かで下ろすんでしょうかえその下に降りる前までにライオンが食べてしまったという記事が書かれていますえこれまあちょっと悲惨な状況を表しているんですけれどもここで捉えたいポイントはそっちではなくてライオンが腹をすかしていたということですねですからダニエルが偶然ライオンががお腹いいいっっぱでで食べなかったととうことではないライオンは本当に腹を空かしていて今にも襲ってくるようだったということですねダニエルを罠にはめたその家臣は一人ではないわけですからそのことがさらに現実味を帯びてきますですから神がダニエルを守られたということを証明する一つの出来事でありますダニエル自身は穴の中でどう過ごしていたんだろうかというふうにも思うんですけれども、それは明確には書かれていないんですが、23節を見てみると、神に信頼していたから無傷だったと記されています、神に信頼していた。先ほどもう少し話したんですけれども、ダニエルにとっては礼拝すべき本当の場所は神殿だったわけです、彼にとっては。でもそれはもうない。だから自分の居場所で礼拝を捧げた自分のできる最善のことをしたそれでもやっぱり沈殿はないでも礼拝を捧げるしかないだから自分のできる最善のことをしたでも最善のことをしていたけれどももっと悪いことになって彼が祈れることができるのはなんとライオンの穴の中でもその中においても苦しみからさらに苦しみが重なるようなことを通してもダニエルはどうしていたか神に信頼していた信仰を持ち続けた状況が悪くなれば悪くなるほど普通の人は信頼を失うのに彼はそれでも信頼した25節から28節を見てみるとこの一連の出来事を経験したダリエオスワンは王は全ての民に対してあらゆる言葉を持って宣言していきます全ての人たちが分かるように彼の権威・権力が及ぶすべての人たちがしっかりと認識できるように宣言していきます。何を宣言したかというと、神を賛美し、讃える宣言を布告していきます。具体的には25節の後半から27節に書かれてある言葉です。本来であればユダヤに神を讃えるはずの神殿があったはずなんです。しかし、その神殿ではですねもう神を称えることができません。その神殿がないからです。しかも、そういう状況の中でダニエルは一生懸命、礼拝をしていたのにもかかわらず、さらに悪い状況に陥っていきます。ユダヤの民にとってはダニエルは希望だったでしょう。私たちは奴隷のように連れてこられたのに、ダニエルは今、王の次に一番国で偉い。彼らにとっては希望の星だったでしょう。そのダニエルがライオンの穴に突き落とされる。なんか絶望のような感じですね。ダニエルがいてくれたら大丈夫だと思った。それも絶望のように落とされていく。しかし、その結果はユダヤの人というよりも、この。異法人の恩によって全世界に神の栄光が述べ伝えられていく全ての民がダニエルの神の前におののけこのような命令が下されていきますこれは非常に不思議なことですねピンチでしかないのにどうしてこの世に主がされるのかこれは理解に苦しみますしかし主がされたらこのようなことが起こります人間的にはこれは起こりませんライオンの穴に落ちただけなんかでダメまずこう他の人たちがはめようとした時点で普通はすぐダメでもいろんなことが主が守られて結局神の栄光になります結論的なお話をとまた適応的な話を皆さんにお伝えしたいと思いますがこれらのことっていうのは一つちょっとこの時代のことからズームアウトして考えるとイエス・キリストの影のようにも感じますなぜならばさまざまな罪によって汚名を着せられそして死の穴に入れられますが完全なままに穴から出てきてそして神の栄光を全世界に知らせるるという意味ででは共通点があるわけですよねしかしダニエルは死にませんでしたがイエス様は本当に死んでよみがえられますだからイエス様とは比べることができないぐらいなんです本物はイエス様であってダニエルの出来事は影だというふうに感じることができますダニエルの時代には想像もできなかったことでしょうしかし今の私たちの時代にはそのことが成就したのでダニエルの話を見るとああなんかイエス様の話に似ているなむしろイエス様の話が本物でダニエルはそのことを知らせるためのまあ予告版みたいなものだったんだなというようなことが感じられますでも感謝なことにダニエルの時代に分からなかったことは今の時代の私たちには分かる恵みがあるわけですね。こういうふうに言って私たちは許され神の栄光に預かることができるんださて急に現実的な話をしますが私たちは今ウイルス予防対策のためにですね教会に集まって礼拝を捧げることができなくなっていますこれは私たちにとっては悲しいことですしかしこれらのことは通して今は分からないけれども神様のご計画が進んでいくと信じます。すべて世の中に起こることは神様が起こしたというのも難しいかもしれませんがしかし神様はすべての権威を持っておられる方なので神の許しなくしては起こ,る起こらないことはないということですねつまり神が許さなければ起こることはないということですけれども。そうすると神は今起こっている状況のこともよくご理解しています。このことが私たちに罪があるから起こったのか、もしくはさまざまな愚かさが重なって起こっているのか、もしくはただの自然現象なのか、いろいろなことを考えることもあります。どれも否定できないし、どれも納得のいくことです。しかし、全て起こっていることは神の許しの中で起こっていると信じます。なんでこういうことが起こるんですか時々理解ができないことがあるかもしれませんけれども神のご計画はそれでも進むし神の宮沢はそこに祈る者がいいまた神に栄光を捧げることがあるならば必ず世界に福音は広がっていくと信じますご家庭で多く祈りを捧げてこれなかった人がいますか今日がそれの回復する時となることができます普段礼拝に対して私たちが礼拝を捧げていますが本当に神が喜ばれる礼拝を私たちが捧げていたかどうかを悔い改める良い機会となります主が私たちが集まる礼拝をさせなくさせたからです主が私たちの家で礼拝を捧げるようにさせてくださった意味をよく考えて主が私たちの家族を礼拝に招いて回復させてください。主の見舞いにこのような苦しい状況があるけれどもダニエルがしたように感謝を持って今日も主に期待して祈りを捧げるむしろ私たちが出ていかなかったのでむしろ神様が出ていくようにさせてくださった困難な時にこそ神様の御業を追い求めていきたいと願いますダニエルがしたように感謝することなど何も見えないような状況の中でも主が導いてくださると信じ感謝してあえんでいくものでありたいと願いますまた同様にウイルスによって苦しまれている方々またこれと戦っている方々医療関係者の方々そしてこのウイルスやさまざまなこととは関係なくも普段から迫害の中にあって集まって礼拝を捧げることなど本当に難しい方々のことを少しでも体験する思いを持ってこのの方々のために祈りましょう。宣教師先生や迫害の地域にある方々命がけで礼拝を密かに捧げている方々のために少しでも心を合わせて祈りましょう私たちはこのように状況が難しい中で共に心を合わせて礼拝を捧げるということは私たちの本当の礼拝者としての姿が回復されていく良き機会となることを信じますし、むしろビジョンを持って宣言していきたいと思います。ローマ人への手紙の12章の一節、先週もお読みしましたが、私たちの礼拝者としての姿勢が記されています。お読みをして、お祈りをし、御言葉を閉じたいと思います。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝です今日の皆さんの生活が主の御前に良き礼拝となりますように心からお祈りをいたします一言お祈りを捧げます愛する天の神様様々なことが世の中に起こり私たちも平常心ではいられない人もいるように大変な時代になってきています疫病が流行り戦争が起こり主は明日のことはわからないような時代になってきましたでも私たち今日することはいつも変わりませんダニエルがしたようにいつものように祈りを捧げ自分たちの家で主の祭壇を築き主はあなたの身の前に祈りを捧げるどうぞ今日初めて家で礼拝を捧げるる人ももいらっしゃるかもしゃかれません。どうぞ福音がまさに家の中で豊かに広がりますように今まで教会に来れなかった人が主よどうぞその置かれた場所場所で豊かな礼拝が捧げられどうぞ御言葉を聞いたことがないものに御言葉が語られる良き時となりますように助けてください。同様に今苦しみの中を持って歩んでいるお一人一人、ウイルスで苦しんでいるお一人一人、主よどうぞあなたが助け守り、導いてくださって、一刻も早く癒しを与え、そして私たちがまた喜びを持って集まり礼拝をするときに、この場所に主の喜びがあふれますように、リバイバルの始めとなしてください。悔い改めを与え、回復を与えてください。愛するイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメン皆様の礼拝が祝福の中に進められたことを感謝し祝福いたします